0: Nós estamos, né, numa série de mensagem, o propósito da vida e como é bom a gente entender o propósito da vida a partir da palavra de Deus. A gente sabe que há muitas pessoas que não têm Jesus e que estão é, dizendo a muitas outras pessoas a necessidade de se ter um propósito de vida. Mas todas essas pessoas estão baseando os seus propósitos de vida a partir das suas perspectivas. E nós, pela graça de Jesus, nós não estamos tateando o propósito de vida, nós já temos um propósito de vida. E isso é maravilhoso, porque se a gente vive nessa, nessa dimensão, nessa terra, sem nenhum propósito, nós não temos o porquê nos levantar de manhã, mas eu e você nos levantamos pela manhã porque sabemos quem somos, sabemos de onde viemos, sabemos para onde vamos. Então, é, essa série nos ajuda a reafirmar, todas as vezes que nós vemos, vamos à igreja, ouvimos a palavra, é uma forma de reafirmar aquilo que já cremos. É fortalecer a nossa fé para que venhamos a estar firmes até Jesus voltar. E hoje o tema será o que dirige a sua vida? O que tem dirigido a sua vida? Em Eclesiastes 4.4 diz assim, ó, Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é inveja, mas isso também é ilusão, é correr atrás do vento. Então, se a nossa motivação de vida está em nós mesmos, nas nossas próprias conquistas, nas nossas próprias comparações nós estaremos correndo atrás do vento. E correr atrás do vento é correr, correr, correr e não chegar a lugar nenhum. É por isso que muitos de nós, até que mesmo aqueles que já entregaram as suas vidas a Jesus, muitas vezes estão cansados, sobrecarregados, porque apesar de ter Jesus no coração, nós ainda continuamos com uma mentalidade fora do propósito de Deus. O que faz você ter essa perspectiva que parece que você está vivendo e nada está acontecendo, é porque o seu propósito de vida está centrado em você, em suas próprias perspectivas, em suas próprias vontades. Mesmo se você já tem Jesus aí como seu salvador. E aí quando nós temos Jesus como nosso Senhor, aí sim o nosso propósito muda, porque é Ele que dirige a nossa vida. E a gente vê aqui que todo e qualquer indivíduo tem a sua vida dirigido por algo. Então, se não for por Jesus, vai ser por outra situação que você vai ser dirigido. Né? Então, nesse momento, você pode estar dirigido por um problema, por uma pressão, por um prazo limitado, você pode estar sendo dirigido por uma lembrança dolorosa, um temor, uma crença inconsciente. Existem centenas de circunstâncias, valores e emoções que podem dirigir a sua vida. Muitas pessoas são dirigidas pela culpa. Então... Quando a sua vida é dirigida por algo que não é o que a palavra tem dito para você, a sua direção da sua vida não vai para o caminho correto. Você acaba deixando de viver a vida plena que Jesus tem para cada um de nós. Então, pessoas dirigidas pela culpa, é, elas ficam se martirizando por, pelas coisas do passado, da lembrança, pensa em Adão, Adão pecou e ele foi dirigido pela culpa dele, e o que, que ele fez? Ele se escondeu de Deus, e a gente viu que o erro dele fez ele ter culpa. Mas a gente olha para a vida de Davi, a gente vê que Davi também errou, mas Davi não foi direcionado pela culpa, Davi foi direcionado pelo arrependimento. Então, um foi dirigido pela culpa e se escondeu de Deus, outro foi dirigido pelo arrependimento e se voltou para Deus. Então, mesmo quando a gente erra, nós temos a decisão do que vai dirigir a minha vida a partir do erro. Eu vou permitir que a graça do Senhor me direcione ou eu vou ficar é, me culpando e não me perdoando por algo que Jesus já pagou ali na cruz por mim e por você. Outras pessoas são dirigidas pelo rancor, pela raiva, revivendo suas dores diariamente. Outras são dirigidas pelo medo, limitadas por experiências traumáticas. Outras são dirigidas pelas conquistas materiais, que não há problema nenhum a gente ter planos, a gente ter metas, mas quando isso toma conta da nossa vida de uma tal forma em que os propósitos de Deus são deixados de lado por conta da conquista, isso não vai te, de, te levar a um lugar de satisfação. Você pode conquistar, mas você vai chegar lá e ainda vai sentir um vazio, uma insatisfação e como o texto mesmo disse, vai correr atrás do vento e é muito ruim você correr atrás de algo e quando conquistar você não receber aquilo que você pensou que você receberia. Muitas pessoas elas são influenciadas também é, por aquilo que elas almejam elas pensam que se elas conseguirem algo, uma família, uma faculdade, né, um, um carro, algum bem material, isso vai fazer com que a sua vida tenha sentido. É, e aí a gente fica pensando, né? então o que, que tem que dirigir a minha vida? E como eu posso ser dirigido pelos propósitos de Deus em mim? Como eu falei, Viver uma vida sem propósito é viver uma vida sem sentido. E eu creio que nesse momento que a gente está vivendo, um momento de incerteza, um momento de uma pandemia, de algo que não é só direcionado à nossa vida pessoal ou à nossa nação, é algo que afetou toda a direção do mundo que a gente vive. se a gente não tem uma vida direcionada pelos propósitos de Deus, provavelmente nós estamos vivendo dias muito difíceis. Por quê? Porque é de tudo aquilo que, a gente, que eu falei lá no início, que a gente pode ser dirigido, ela acaba ruindo no meio de uma dificuldade como essa que a gente está passando. E a gente começa a questionar, então para que conquistar se eu não posso me relacionar com as pessoas, se o meu futuro é muito incerto, é, se eu estou perdendo pessoas queridas, para que viver então? Então a gente precisa ser dirigidos pelo propósito de Deus, é isso que vai fazer a gente acordar todos os dias. Porque quando eu digo assim, ah, o propósito da minha vida é, é pessoas, é conquistas. O propósito da minha vida é, é ter aquilo que, ter um pouco mais do que aquilo que os meus pais conquistaram. Tudo isso é válido, mas isso não pode ser o propósito da sua vida. Isso precisa ser consequência da sua vida. E, e aí você vai entendendo isso, você vai conseguir passar pelos dias difíceis mas sabendo qual o teu propósito então nessa manhã a gente vai estar trabalhando sobre isso o que tem dirigido a sua vida e eu creio que o Espírito Santo ele quer que, que a sua vida seja direcionado pelos propósitos de Deus nós fomos criados para isso quando Deus fez o homem e a mulher ele falou que ele iria fazer a imagem e semelhança dele então, Deus, ele, ele dá o que nós viemos dEle. Então, o que nós somos só tem sentido se a gente estiver nele. Então, muitas vezes nós estamos perdidos na vida porque queremos ter um sentido sem ter Deus. Só há sentido de viver se Deus estiver à frente da nossa história. O propósito da sua vida é honrar a Deus por tudo que Ele te deu, da essência dEle. Não é honrar somente porque bênção chegou de maneira específica na sua vida, é honrá-lo pela essência dEle, você traz a visibilidade de quem Deus é. E agora de maneira concreta, porque você foi resgatado por Jesus e tudo aquilo que o pecado, Ele deu, deturpou, Jesus agora endireitou, Jesus agora colocou no prumo então você é a imagem e semelhança de Deus por causa do sangue de Jesus que recaiu sobre você então você tem propósito de vida sim, mesmo que você perca várias coisas nessa terra importantes pessoas lugares, posições você ainda tem motivo para viver aqui porque todos nós fomos colocados por um tempo aqui nessa terra para revelar a Deus. Mas é o nosso lugar é na eternidade com o Pai. É desfrutar do ambiente que Ele está. Então, a primeira coisa é levar o a encontrar o sentido da sua vida. Então, ser dirigido pelo propósito de Deus é ter sentido. Uma pandemia pode tirar, às vezes, os nossos sentidos de viver. Mas quando nós estamos fincados no propósito de Deus, nós continuamos vivendo e desfrutando da vida que há em Deus. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Sem isso, tudo é insuportável. Então, se nós estamos é, vivendo... Fora do propósito de Deus, fora daquilo que Deus nos fez a ser, nada vai ser suportável. Nós vamos ficar sempre com aquela sensação que nada vale a pena. Que não tem motivo para viver. Mas quando nós entendemos que nós existimos por um propósito maior... Nós conseguimos passar por momentos difíceis, mas nós conseguimos entender, não, eu estou viva e eu estou vivo por conta que eu sou um filho amado de Deus, que tenho ainda o que revelar dele aqui na terra. Viu a palavra da irmã Zezé? A oração dela foi, Senhor, tu sabes que eu ainda tenho o propósito do Senhor para realizar na vida das pessoas. Isso era o motivo dela querer viver. Ela estava sendo dirigida pelo propósito de Deus. Mesmo vivendo um diagnóstico difícil, mesmo vivendo num tempo difícil, ela continuou entendendo por que ela precisava estar viva. E é isso que nós precisamos compreender para que venhamos a vencer as lutas. Porque se nós não tivermos isso, a gente vai dizer, não sei para que viver. Eu não quero mais viver. Nós temos visto... Várias reportagens de uma onda aí da pós-Covid de pessoas com vários e graves problemas emocionais. Porque nós perdemos a forma de nos relacionarmos, nós estamos mais. É... Fora né, da, da nossa rotina, as coisas estão mais complicadas para a gente avançar. Então as, as coisas estão trazendo uma insegurança muito grande. Então muitas pessoas não estão sabendo lidar com isso. E por isso muitas pessoas estão tendo graves problemas emocionais. Mas se eu e você temos Jesus, nós já temos um propósito de vida, mesmo que a gente precise passar pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte não pode ser impedimento de eu querer, não querer mais viver. Ele precisa, a gente precisa saber que o vale da sombra da morte é algo passageiro, o que me espera está além dessa vida. A maior tragédia de todas não é a morte, mas uma vida sem propósito. Então muitas vezes nós ficamos impactados com a morte e é algo que nos traz dor porque nós não fomos feitos para morrer, porque nós somos eternos, né? porque o nosso Deus é eterno. O pecado limitou o nosso tempo na terra, mas Jesus agora nos traz vida eterna. Então, por mais que esse corpo um dia morra, eu tenho certeza do que eu sou vai viver e o nosso Jesus vai nos dar um corpo agora que a morte não vai mais tocar. Então, quando eu entendo isso, né, que a minha vida aqui é uma passagem, mas que precisa ter propósito, a minha vida tem sentido. Agora, a pior coisa que tem é a gente viver aqui na Terra, mas não compreender por que estamos aqui. Isso é pior do que a morte. É desperdiçar os dias, porque nós não entendemos quem somos, não entendemos quem Deus é, não entendemos o que está por vir e vivemos como nada tivesse sentido. E é isso que... A sociedade hoje tem vivido. Porque a sociedade colocou a sua confiança na ciência. A sociedade colocou o sentido da sua vida em conquistar, conquistar, conquistar. A sociedade colocou o sentido da vida é ter prazer. Só que tudo isso está desmoronando. Porque a única coisa que traz vida... É nós estarmos conectados com aquele que é a própria vida. Então, precisamos de esperança para viver. E a nossa esperança não é dias melhores aqui na Terra somente. A nossa esperança é o que está nos esperando na eternidade. Como eu amo esse versículo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus está preparando para aqueles que estão com ele, aqueles que decidiram ter sentido de vida em Jesus. É normal nós, em algum período da nossa vida, quando as dores chegam, a gente ter essa sensação que não vale a pena viver. Ou que a vida já não tem muita graça. Jó, ele declarou isso. Né? em Jó 7,6 diz assim ó, meus dias são vazios e sem esperança e detesto a vida não quero mais viver deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada quando que Jó falou isso? no ápice das suas perdas nos ápices das suas dores mas a gente, quando a gente chega no final de, do livro de Jó a gente vê uma declaração de Jó eu sei que meu Redentor vive então há momentos que realmente tudo fica estranho, tudo fica um pouco sem sentido, mas se nós estamos em Deus a gente fala como Jó no final, eu sei que meu Redentor vive e experimenta mesmo na vida aqui na terra, restituição daquilo que foi perdido então há momentos que a gente, a dor é tão grande que a gente olha e fala ai, não dá mais mas nós perseveramos na presença de Deus, até chegarmos o dia que a gente vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive, e é por isso que eu vivo também, então é, é, é a gente compreender que nós somos humanos, Jesus naquela cruz, Jesus falou, pai por que me desamparou? Sabe por que Jesus falou isso? Porque Ele estava carregando o meu pecado, o seu pecado, o pecado de toda a humanidade. A única coisa que nos faz perder a visão de Deus é o pecado. E naquele momento Jesus perdeu por algum instante a, a visão do Pai, porque ele, sobre Ele estava todo o pecado da humanidade. Muitas vezes nós perdemos também... A visão de que Deus está no governo de todas as coisas, porque o pecado ainda está em nós e precisa ser confessado. E aí a gente volta a viver. Jó aqui, ele, ele, ele expressa sua dor, porque perdeu seus filhos, perdeu as suas, suas economias... Perdeu seus amigos, e ali Jó fala: gente, não dá mais para viver. Jó estava numa crise de fé porque ele era um homem justo, ele era um homem íntegro, e a gente fala isso porque Deus mesmo disse isso sobre Jó, e para ele era muito complicado: como eu, um homem justo e íntegro, que foi. Faço aquilo que abençoa outras pessoas estão estão vivendo essa perda tão grande, ainda com seus amigos o acusando, fazendo com que ele falasse algum pecado, porque não era possível uma pessoa sofrer dessa, dessa maneira sem não ter nenhum pecado, porque... Jó e aqueles seus amigos estavam colocando Deus como uma fórmula e Deus não é uma fórmula. Deus é o grande eu sou. Há muitas coisas que nós não compreendemos e que Deus continua no controle. Jó não sabia que Deus tinha confiado tanto na integridade dele que falou, pode tirar tudo dele que ele vai continuar sendo adorador. Então, queridos, muitas vezes a gente vai perder coisas nessa vida muitas vezes nós vamos sentir dores profundas mas a gente precisa dizer eu continuo vivendo porque o meu Redentor vive eu continuo vivendo porque o sentido da minha vida não é as minhas conquistas não são as pessoas que caminham comigo o sentido da minha vida é Deus são os propósitos de Deus, é revelar Deus em todo o tempo. Como dizem Jeremias 29, 11, porque eu sou, sou, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de lhe dar esperança em um futuro. Esse é o nosso Deus. É por isso que você pode enfrentar essa dor. É por isso que você pode enfrentar essa perda. Porque o Senhor está dizendo, parece que as coisas não deram certo, mas eu estou declarando sobre você o plano que eu tenho para você de esperança e vida. Isso vai passar, continue comigo, continue crendo que eu sou aquele que dá sentido à sua vida. Mas ser dirigido pelos propósitos de Deus é, faz você simplificar a vida. O propósito define o que você faz e o que você não faz. Quando você entende que você é filho amado de Deus e que o seu propósito de vida é agradar a Deus, que você existe por conta dEle, que tudo que você faz, você quer revelar a Ele, você não fica é, sem saber o que você tem que fazer. Porque você tem um objetivo, você tem um propósito. Então, no mundo de hoje, nós temos muitas oportunidades, muitas escolhas que podemos fazer. E, às vezes, é tanta escolha que a gente fica perdido o que a gente vai aproveitar. Mas, quando eu entendo o meu propósito de vida, eu sei escolher. Eu tenho dito muito para os pais do, do, do crescer, pergunte a Deus por que Deus te deu esse filho. Pergunte a Deus qual o propósito. Propósito específico que Deus colocou para que essa criança viesse à terra. Porque isso vai te ajudar nas escolhas. Vai te ajudar na escolha da, da escola. Vai te ajudar nas escolhas dos cursos específicos. Você não vai ir na agenda do que o mundo está dizendo que tem que investir. Você vai investir a partir da uma palavra que Deus disse sobre o seu filho. E assim nós precisamos ser. Se Deus te deu uma orientação, se Deus te deu uma palavra específica, é por aí que você vai fazer as suas decisões. Se Deus te falou que você vai ser um missionário, você precisa, a primeira coisa que você já precisa fazer, é você precisa estudar uma outra língua. Então a gente precisa... Quando a gente tem um propósito específico a partir daquilo que Deus colocou em nossa vida, a gente sabe o que escolher. A gente sabe o que fazer. As nossas dúvidas vão sendo sanadas à medida que nós vamos nos relacionando com Deus. Então, se eu, se eu sei que Deus está me levando para uma direção, todas as escolhas que eu preciso fazer precisam estar de acordo com a direção que Deus está me dando. O seu tempo só é suficiente para fazer a vontade de Deus. Olha que coisa forte. O seu tempo só é suficiente para fazer a vontade de Deus. Então faça uma avaliação rápida aí. O que você tem decidido? O que você tem feito? As suas escolhas estão de acordo com a palavra de Deus? Há orientações na palavra gerais. Na palavra tem como você precisa é, ser moralmente. Na palavra te dá orientação como você precisa agir em família nos seus diversos papéis. A palavra te dá aquilo que agrada o coração de Deus. E às vezes a gente fica tão focado é, nas escolhas mais específicas que a gente esquece das gerais. Então, se de alguma forma vocês... Pastor, eu ainda não consigo compreender de maneira específica o, o meu propósito na Terra. Mas comece, então, pelos objetivos gerais. O que é para todo mundo. Então, se a palavra de Deus me dá uma orientação, todas as minhas escolhas precisam estar de acordo com essa orientação. Isso simplifica a sua vida porque você não fica perdido, você tem uma direção, você sabe o que você pode escolher ou não, a Bíblia diz que a gente é livre né, para fazer o que a gente gosta de fazer, mas nem tudo edifica, nem tudo vai abençoar, então são parâmetros que a palavra vai nos dando, limites que a palavra vai nos dando, que vai nos ajudando a dizer não e a dizer sim para algumas coisas. As propostas vão chegar, as oportunidades vão chegar. Quanto mais você tiver intimidade com Deus, mais você vai ter certeza nas suas decisões. Você vai dizer, isso aqui é bom, mas não é para mim. Eu não estou dizendo de coisas que são pecaminosas, são, são de coisas que são normais, que você pode fazer, mas dentro do propósito, do relacionamento que você tem com Deus, a direção que Deus está te dando, você diz, isso aqui, se eu perder meu tempo com isso aqui, a vontade de Deus que já foi revelada em mim, não vai ser integral. É, e a terceira coisa é, traz direção para o seu viver, então ser dirigidos, dirigido pelos propósitos de Deus, traz direção para o seu viver. Aquilo que eu falei no, no segundo tópico, né? Sobre o que nós vamos escolher, gente. Quanto nós temos sido bombardeados nesse tempo para nos distrairmos? A vida está tão difícil que, às vezes, a gente cai na tentação de se distrair. De ver coisas que não vão edificar a, nosso, a nossa vida, mas que vão nos tirar da visão dessa vida tão difícil que a gente está passando. E isso é um perigo para esses dias de hoje. Porque Paulo ele diz nas suas, na, na sua carta... E a gente tem que saber que os dias são maus e que a gente precisa remir o tempo. Que a gente não pode dar bobeira, porque senão o inimigo que está o tempo todo esperando uma fragilidade nossa, ele vai nos atacar. Então nós precisamos estar atento com aquilo que nós estamos Fazendo, sem um propósito definido, você continuará a alterar seus rumos, empregos, relacionamentos, igrejas, porque você vai achar que é, são mudanças assim que vai te trazer satisfação. E não é o que você faz que te traz satisfação, é a certeza de quem você é. Então, não importa o que você está fazendo hoje, você pode ter satisfação. Esses dias eu ouvi uma mensagem chamada Simplesmente Crente, e eu achei super interessante, porque a gente está num tempo em que a gente quer construir grandes coisas, e às vezes a gente acaba não construindo nada. Só que o Evangelho não me convida a construir grandes coisas. O evangelho me convida a revelar Cristo em todas as coisas. Então quando eu tenho um propósito, eu tenho direção. Quando você tem direção, você sabe o que você está fazendo. Quando, por exemplo, a gente, a gente vai, vai para um lugar que a gente não conhece. E por mais que a gente tenha o GPS, às vezes a gente nem confia no GPS também, porque né? às vezes ele nos coloca no caminho mais curto, mas o mais perigoso. Então a gente não fica tão à vontade, porque a gente não sabe a direção. A gente precisa confiar em outros instrumentos para chegar naquele lugar. Mas quando eu tenho propósito, eu tenho o Espírito Santo que me traz direção que vai me permitindo entender um dia de cada vez para revelar aquilo que Deus está fazendo em mim. Então em Efésios 5:17 diz o seguinte, não viva descuidadamente, impensadamente, certifique-se que você compreende o que o mestre quer. O seu propósito de vida não é ir atrás do que você quer. O seu propósito de vida é entender o que Jesus te diz a cada passo que você dá. Eu não sei quantos leram esse livro em, Jesus, é, em seus passos, o que faria Jesus? Um livro que foi muito lido há um tempo atrás. Mas um livro que nos ajuda a questionar todos os nossos passos. é A gente se dá conta de uma situação e fala, o que Jesus faria aqui? E com a ajuda do Espírito Santo que diz que a gente pode discernir todas as coisas, a gente pode tomar uma decisão e continuar na mesma direção. A nossa direção é chegarmos até aquele dia em que Jesus vai falar para mim e para você, venha, filho amado, vamos agora desfrutar da eternidade com o Pai. Essa é a nossa direção de vida. A gente não precisa ficar correndo atrás de nada, porque essa é a nossa direção de vida. Se eu estou empregado ou não estou, eu tenho uma direção de vida. Se eu estou casado ou não, eu tenho uma direção de vida. Se eu tenho filhos ou não, eu tenho uma direção de vida. Que todas essas coisas vão estar presentes, mas elas não são propósitos na minha vida. A direção que eu tenho é uma direção em que recebo do Espírito Santo para a glória do nome do Pai. Não há nada tão potente como uma vida direcionada que é vivida com um propósito. Homens e mulheres que mais influenciaram a história foram os mais concentrados numa direção. O seu olhar precisa estar em Jesus o tempo todo. Jesus é o nosso irmão mais velho que vai nos mostrando o caminho, vai nos, nos direcionando como agradar o Pai, porque foi esse o motivo da, vida, da vinda de Jesus, cumprir o propósito do Pai. Jesus não estava preocupado se as pessoas iriam curtir as suas mensagens, Jesus não estava preocupado estava preocupado e como estava a sua imagem Jesus tinha um único objetivo cumprir o propósito dele na terra e ele amou os seus discípulos até o fim Ali naquela cruz, Jesus entrega a Deus o seu, o seu propósito. Ele falou, olha, está consumado. Eu vim à terra por um propósito. E aqui eu termino na terra um propósito, liberando o perdão para todo aquele que quiser. E eles vão experimentar a vida que perderam por conta do pecado. Vão ter propósito de vida agora. E Jesus, ele centrava. Jesus tinha direção, Jesus ele não era movido pelas circunstâncias. Um texto que me impacta muito é quando Lázaro né, fica doente, mas Jesus tinha uma direção do Espírito, essa enfermidade não é para a morte. E ele permaneceu naquele lugar, ele não mudou a sua direção, porque ele sabia que tinha que esperar para que a glória de Deus fosse manifestada naquele momento. Irmãos, quanto é difícil, às vezes acontecem certas situações que a gente... Não espera a direção do Espírito, a gente vai pela gente mesmo. A gente não permite que o Espírito Santo trabalhe em nós de uma tal forma que a gente saiba a hora de agir. Então, Jesus tinha essa percepção porque Jesus tinha intimidade com o Espírito Santo de Deus. Eu e você precisamos ter essa percepção. Pai, está acontecendo isso, o que eu faço? O que tu queres, Senhor Deus, nessa situação como eu preciso agir nessa situação? Davi, Davi, todas as vezes que Davi ia para uma batalha, ele ia primeiro para a presença. Todas as vezes, às vezes a gente começa assim na dependência de Deus, depois a gente acha que já tem um controle e vai. Mas Davi, toda vez, Senhor, o que, que eu ia para fazer agora? Senhor, o Senhor vai dar essa vitória? Então, quem tem propósito de vida, quem coloca Deus acima de todas as coisas, vai ter direção, vai saber o que fazer. Filipenses 3.13 diz, Eu estou, Eu estou concentrando minhas energias unicamente nisso, esquecer o que já passou e avançar para o que está à minha frente. Paulo, ele tinha um passado muito complicado. Mas ele não parava lá no passado, um passado de perseguidor da igreja, um passado que matou pessoas por conta que ele achava que eles eram hereges, que eles estavam fora do propósito de Deus. Paulo, ele olhava para frente, ele sabia qual era o objetivo dele chegar, é chegar na eternidade, esse era o objetivo de Paulo. Então, todos os dias ele andava com a certeza e com a esperança e com o propósito que ele chegaria e encontraria o seu Criador e viveriam para sempre juntos. Mas também ser dirigido pelos propósitos de Deus prepara a sua vida para a eternidade. Muitas pessoas passam a vida tentando criar um legado a ser deixado sobre a terra. Elas querem ser lembradas quando partirem, entretanto o que mais importa não é o que os outros dizem sobre a sua vida, mas o que Deus diz, porque no final vai ser você e Deus, no final de tudo vai ser só você e Deus. Por mais que a gente construa legados aqui na terra, esse não pode ser o propósito da nossa vida. Propósito da nossa vida. Precisa ser esse olhar para a eternidade. Precisa ser para esse encontro com Deus. Que teremos um dia, todos nós, pequenos e grandes, todos nós enfrentaremos o nosso Deus face a face. E aí o que vai importar é o que nós fizemos para Ele, como nós vivemos aqui na terra por Ele e pelos seus propósitos. O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas, recordes são quebrados, reputações desaparecem e homenagens são esquecidas. Se nós colocarmos a nossa vida nisso, nós não vamos cumprir o propósito de Deus. Porque nós fazemos o que é correto e muitas vezes as pessoas não reconhecem a gente se dedica de uma forma no trabalho e muitas vezes somos dispensados. E a palavra de Deus diz que é melhor sofrer fazendo bem do que o mal. A palavra de Deus diz que a gente deve suprir os nossos inimigos com as necessidades que eles colocam para nós. A palavra de Deus diz que a gente tem que abençoar os inimigos. Então só poderemos... Viver de maneira que impacte a nossa eternidade, se a gente tiver com a nossa visão do evangelho de Jesus em nós. Jesus não veio para validar as nossas obras. Jesus veio para que a gente pudesse ser o filho amado de Deus que dá prazer a Ele. Então nós precisamos entender isso, que Jesus não veio para abençoar as nossas realizações. Nós que nascemos em Jesus para cumprir os propósitos do Pai. Pessoas vão te decepcionar, pessoas vão te magoar. E se seu propósito for nisso, você vai desanimar. Mas se você lembrar todas as vezes que o desânimo vier, que você existe para a glória de Deus, você vai superar os ressentimentos, você vai superar as perdas, você vai superar as dores, porque você vai dizer assim, Senhor, está doendo, mas eu sei porque eu vivo. Eu não vivo mais para mim, como o apóstolo Paulo falou, mas eu vivo para Cristo. O apóstolo Paulo chega a dizer, eu não sei nem como escolher, porque a morte é lucro para mim também. Mas eu também quero ficar com vocês. Então é um dilema que o apóstolo Paulo tinha, porque ele entendia que a morte para ele não era o fim, era o início. A morte era voltar para aquele que o criou. E que dá satisfação. Viver para criar um legado na terra é um objetivo pequeno demais. Porque passa. Em alguns anos você pode, as pessoas podem lembrar de você, mas vai passar. Então é pequeno demais você construir toda a sua vida em legados terrenos. Você não foi posto na terra para ser lembrado. Você foi posto aqui para se preparar para a eternidade. Seu objetivo aqui não é você. Seu objetivo aqui é revelar Jesus, Deus. Para que outras pessoas também o conheçam. E que você e a família de Deus possam desfrutar na eternidade de tudo aquilo que nós esperamos viver. Se a gente for fazer uma pesquisa, o que a maioria das pessoas dizem que gostariam de viver aqui na Terra? Paz. Mas Jesus disse que aqui, essa paz aqui é muito passageira. Mas Ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que está preparando um lugar que haverá paz. Porque ele já trouxe a reconciliação nossa com Deus. As pessoas vão dizer, eu quero ser amada, eu quero o amor. Enchendo os ambientes, as relações. Mas isso é impossível sem Jesus. Porque Jesus mostrou o quanto Deus nos ama. Porque quando Jesus morreu naquela cruz, todos nós éramos inimigos de Deus. A partir daquele ato de amor, todos nós podemos ser amigos de Deus. E mais, podemos ser filhos de Deus. E mais, iremos reinar com Jesus por toda a eternidade. Romanos 14, 10... Parte B, o versículo 12 diz, lembre-se, cada um de nós estará pessoalmente diante de Deus para ser julgado por ele. Sim, cada um de nós terá que prestar conta de si mesmo a Deus. Não dá para a gente viver uma vida, deixa a vida me levar. Porque uma hora nós vamos dar conta de todos os dias que Deus liberou sobre nós nessa terra. Todos nós. Felizmente Deus quer que passemos nesse teste, por isso ele nos passou as perguntas antecipadamente. A primeira pergunta: o que você fez com o meu filho, com o meu filho Jesus Cristo? Essa é uma pergunta que você tem que responder. Você ignorou Jesus? Ou você o acolheu? Ou você o aceitou o seu amor? Você aceitou o que ele fez por você, aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Essa é uma pergunta que eu e você precisamos responder aqui na terra. Que a partir dessa resposta positiva a Jesus, toda uma eternidade de paz, de amor, de presença de Deus está preparado para nós. Segunda pergunta, o que você fez com o que ele lhe dei? Jesus nos deu uma nova vida, mas nós vamos usá-la vivendo da mesma forma que antes de tê-lo? Não basta dizer sim para Jesus, precisamos dizer sim para a nova vida que ele nos deu. E a nova vida é vivida nele, é espelhada nele, é inspirada nele, é copiada nele tudo que a gente vier a fazer, Jesus precisa ser visto. A primeira vai depender, determinar onde você vai passar a eternidade. Se você dizer sim para Jesus, o ambiente que, Deus está, que Jesus está preparando para os filhos dele, será seu. Você... Reconheceu, eu sou pecador e eu quero voltar a me relacionar com Deus. Eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz. Eu aceito a, a dívida que Jesus pagou. Eu, eu, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero ser amigo de Deus. Você sabe onde vai passar a eternidade? Você vai passar a eternidade onde Deus está? E a a segunda determinará o que você fará na eternidade. Às vezes a gente acha que a gente na eternidade não vai fazer nada. Nós vamos fazer. E vai depender do que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado hoje na terra. É por isso que é necessário ser dirigido pelos propósitos de Deus, pois eles preparam a sua vida para a eternidade. Não é somente o aqui e agora. Isso vai repercutir na sua eternidade. Nós não sabemos quanto tempo temos aqui na Terra, mas podemos decidir todos os dias em que nos levantarmos a sermos dirigidos pelo propósito de Deus. Deus. O que dirige a sua vida? Entenda que quando você permite que Deus assuma o controle do seu coração, nenhuma circunstância será capaz de dirigir a sua vida. Apenas o próprio Deus. Então, permita que os propósitos de Deus dirijam a sua vida a partir de hoje. E ser dirigido pelos propósitos de Deus leva a encontrar um sentido da sua vida, faz você simplificar a sua vida traz direção para o seu viver e prepara a sua vida para a eternidade. Então, que nessa manhã, você que ainda não tomou uma decisão com Jesus, você tome hoje, para você ter a sua eternidade garantida. E você que já entregou a sua vida a Jesus, e já é filho, e já tem esperança, e já fica na expectativa da volta de Jesus, você precisa viver o hoje, lembrando que vai repercutir no que você vai desfrutar na eternidade. Eu não sei o que Deus vai nos dar na eternidade. Ele disse que vai nos dar um, cada um vai receber um galardão segundo as suas próprias obras. Eu só sei que Deus é extravagante em nos abençoar. Então aquilo que Ele está preparando para a eternidade vai ser muito maior do que qualquer bênção que já chegou na nossa vida aqui na Terra. Então vale a pena você dirigir a sua vida pelos propósitos de Deus. Abandonar a culpa, abandonar o medo, abandonar as circunstâncias e começar a ser direcionado por aquilo que Deus tem para você na palavra e de maneira específica na sua existência. Cada filho que Deus cria, Ele cria com um propósito específico para adorá-lo. Você olha aí para a natureza, Deus podia criar as árvores todas do mesmo jeito, mas Deus é criativo, Ele cria cada árvore, cada flor, cada animal. Então você foi criado também para dar honra e glória ao nome dele, mas de uma forma específica, então se deixe ser dirigido por Jesus, se deixe ser dirigido pelo propósito de Deus, e você nunca vai perder o sentido da vida, você vai sentir dor nessa terra, você vai ter aflições nessa terra, você vai chorar nessa terra, mas você sempre vai dizer como os dó, o meu Redentor vive, e é por ele que eu vivo também aqui na terra e experimentarei da presença dele na eternidade Deus nos abençoe nesse momento